0: Dali, Dali, Torcida Santista, seja muito bem-vindo, torcedor Santista, seja muito bem-vinda, torcedora Santista. Estamos aqui para mais uma live do GE Santos, mais um podcast também do Peixão, aqui no GE.globo. Eu sou João Pedro Brandão estarei mais uma vez tendo a honra de conduzir este podcast, essa live. Ao meu lado, aqui nos estúdios da TV Globo tem o setorista do Peixão, Iago Rudá, e virtualmente, mas também conosco a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, Isabel Nascimento. Seja muito bem-vinda, Bel, seja muito bem-vinda, Iaguinho. Vamos falar, obviamente, né, deste confronto do Sansão, do Clássico, deste último domingo, mas vamos falar muito também sobre o Santos está cada vez mais próximo de se livrar, será que a Bel já permite dizer que as coisas estão tranquilas? Eu duvido muito, né, dona Isabel? Mas vamos falar muito sobre o Peixe aqui nesta próxima quase uma horinha aqui, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas nos acompanha aqui, tô vendo que a galera já tá se manifestando no, no chat, então convido vocês todos e todas a participarem conosco, porque torna a live, o podcast, muito mais dinâmico e feito para você que está acompanhando aí em casa. Bel! É, conversávamos até um pouquinho off aqui antes do programa começar, né, sobre a expectativa que tínhamos para a partida antes e, e agora o, após, né, fazendo os comentários após tudo o que aconteceu, acho que algo dentro do esperado, é um jogo que foi até um pouco melhor tecnicamente para ambos os lados, mas um Santos que sofreu, né, de novo a gente falou da... Desse Santos jogando sem o tripé defensivo, ali, sem os, os três zagueiros, mais efetivamente, tem sofrido um pouquinho mais, e ontem foi um jogo no qual. Ambos os lados tiveram muitas oportunidades, tiveram muito espaço, na verdade, algumas oportunidades. São Paulo teve um pouco mais a bola, mas o Santos se comportou bem também. É, eu não gosto muito da expressão soube sofrer, até já te passo com esse, com, com esse gancho, Bel, porque eu acho que, enfim, não, não condiz com o que se busca num jogo de futebol, que é ganhar, que é fazer gol, machucar o outro adversário, mas o Santos soube lidar com a forma que o jogo se desenhou. Você teve essa mesma impressão, Bel? Seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, bom dia, Iago, João e todos e todas que estamos vendo, nos ouvindo. Olha, eu acho que assim, é o que eu falei no vídeo, a gente estava conversando antes, não dá para isolar esse jogo, né? não dá para isolar o Santos é, de, desse jogo e não lembrar do Santos de 2023, não dá para isolar esse Santos como o Santos da gestão rueda dos últimos três anos. Se a gente fizer um balanço dos últimos clássicos, dos últimos três anos, Cara, eu até falei isso, né, eu não me recordo o último clássico que o Santos amassou, o último clássico que o Santos meteu 3 a 0 meteu 2 a 0 e realmente foi um jogo que, poxa, foi um 2 a 0 mas um 2 a 0 que o Santos liderou a partida. Não, a gente tá falando de um ano que o Santos ganhando do Palmeiras fora de casa, que o Santos segura um Corinthians jogando bem, sim, uma baita perdida do João Paulo, assim como foi ontem mérito nosso que a gente tem um baita de um goleiro então assim, também é um mérito do Santos que existe é, esse lado defensivo muito forte, é um Santos que se tivesse tudo bem, não estava na décima quarta, décima quinta, décima terceira colocação, então assim você conseguir esse mesmo São Paulo que a gente está vendo, é um São Paulo que meteu três ou quatro no começo do ano com o Santos, até gol do Pato teve então, não dá para gente, a gente simplesmente separar as coisas. É o um São Paulo campeão da Copa do Brasil. Algum mérito tem um campeão da Copa do Brasil. Não é qualquer time. Então, acho que a gente, assim... Claro que não dá para sempre ficar passando o pano. Ai, agora vai jogar contra o Fluminense. Não é para jogar direito porque é, é, é campeão da Libertadores. Não, não é assim. É não isolar as dificuldades desse time. E as dificuldades, então, principalmente de ontem, é o que você trouxe. Eram todos que tinham se entendido com a linha de três zagueiros você perdeu o Dodô e o João Basso. Então, assim, a gente está falando de um Santos que um mês atrás tinha entendido que jogava com o Joaquim e João Basso, que tinha o Dodô apoiando na saída de bola. Agora você tem dois jogadores, você tem o Joaquim e o próprio Messias, que não são jogadores da saída de bola. Uhum. Santos já tentou, voltando com o Rincon, às vezes. O Santos está tentando fazer. O Rodrigo Fernandes se colocar na frente ainda, lascou. Porque são jogadores que não têm a habilidade de sair com a bola, de conduzir, ainda mais um time veloz e ofensivo como... E, e no caso, não tanto é, essa felicidade, mas um time é, oportunista. Se fala. oportunista, que como a gente viu ontem o São Paulo. Então é, o jogo, o saldo ele é um saldo regular do Santos, vai pode ser positivo. Pela dificuldade que o Santos estava tendo de qualquer, qualquer jogo. Tem que lembrar que esse Santos tomou três gols no Red Bull agora. Esse Santos tomou três gols em casa do Cruzeiro.
2: Ô,
0: uhum. oh, Bel, e foi legal você falar sobre essa questão, que eu até mencionei na minha abertura a mudança é, nesses últimos jogos com a lesão do baço, com a ausência do Dodô, com essa mudança. Eu falei, ah, a zaga não está jogando mais com três, está com quatro, mas o, o grande problema não é nem defensivamente, né, Iaguinho? Essa mudança dança prejudica o Santos para a criação. Para a criação de jogadas desde lá de trás e chegar e agredir mais o adversário. Até porque... Coisa que não se via há muito tempo, o Santos ficou agora, completou três partidas sem sofrer gols. Isso era uma raridade, como a Bel muito bem destacou. Mas, para que fique claro, né essa mudança impactou muito mais uh, a criação do Santos do que propriamente a defesa é, pensada como, uma, uh, como algo para se proteger, né, Iaguinho? Mas Exato.
1: só... Rapidinho, Iago, juro. Juro que depois eu fico pelo menos uns <risos> sete minutos quieto. É, que eu acho que tem o um ponto também, que a gente falou isso no último podcast. Nem sempre você ter um time que não está tomando gols é o melhor cenário para o Santos. Porque um time que não toma, mas que você empata em casa, empata com 0x0 Cuiabá e 0x0 São Paulo, até onde um 2x1, por exemplo, não seria muito mais feliz que a gente estaria falando. Um time que toma... Mas sabe reagir para frente. Nas últimas partidas em casa, foi um, um Santos que, exatamente, conseguiu se fechar atrás, mas foi nulo, ofensivamente, talvez por medo, talvez por é, uma questão é, tática de organização.
0: Pronto. É isso, né, Gui? Acho que impacta diretamente essa, essa dificuldade de construir jogadas desde o início impacta diretamente essa falta de gols, né, que a Bel está falando. Com certeza. Salve, João, Bel.
2: É, torcida do Santos que está nos acompanhando agora na live também no podcast sempre um prazer estar aqui cara, eu concordo plenamente com isso é, o Santos tem muita dificuldade em sair com a bola a Bel falou muito bem é, dos problemas do Joaquim, do Messias com a saída de bola e na verdade eles são não um, um, quero apontar o dedo, mas eles são péssimos na saída de bola <risos> É, eles são eu bons
1: zagueiros. O dedo já apontando
0: o dedo. É, exatamente é. isso. Achei que ele ia usar eu um eufemismo, eu né, Bel? Eu mesmo. Aí ele falou, péssimo, eu falei, pô, tá bom, então vambora, né? Não, são,
2: são bons zagueiros, o Joaquim sobretudo, porque Sim. o Joaquim fisicamente ele tá voando. Assim, o momento do Joaquim é muito bom. Só que com a bola nos pés e os adversários sabem disso, o Cuiabá fez isso, o Cuiabá fez isso, o São Paulo fez isso ontem na Vila. Não, não marca o Messias, deixa ele ficar com a bola porque dali não vai sair nada uhum. então você, se você está jogando contra o Santos você não precisa marcar o Messias você deixa ele com a bola sobe a marcação nos outros jogadores então por mais que o Santos tenha a bola o Santos não consegue sair isso claro, acaba impactando e aí ontem a gente precisa é, fazer aqui a, a menção ao desgaste físico do Santos nos últimos 30 dias o Santos disputou 8 partidas no Brasileirão Teve três viagens e só duas folgas. É uma sequência muito grande. O Santos estava com uma lista gigantesca de jogadores lesionados. O Marcelo Fernandes depois falou que o Nonato sentiu fisicamente. Ele explicou que o Kevison foi substituído por conta de um incômodo no tornozelo no comecinho do segundo tempo. É, e também por isso o Santos não conseguiu fazer um grande jogo contra o São Paulo. Dito isso... Eu não acho o resultado tão ruim, não. Porque, assim, o São Paulo é muito melhor do que o Santos. É, a gente está cobrando aqui dos Santos melhores e tudo mais, mas a gente precisa lembrar que em três semanas o Santos tinha sofrido 7 a 1 do Internacional. Então, dentro do que é a briga do Santos no Campeonato Brasileiro, dentro daquilo que o Santos pode fazer no Brasileirão, e sobretudo nessa reta final, eu não acho que um placar, um empate em 0x0 um, um em com o São Paulo na Vila Belmiro tenha sido tão ruim. É lógico que com o com estádio cheio, com a festa que foi feita, a vila estava um caldeirão, tava, eu estava uma atmosfera muito bonita, eu estava lá, é, você espera mais do time como mandante, é o Santos em casa, então, poxa, tem que ganhar. Mas se a gente for olhar com a régua, e aí a régua que eu acho que é a mais correta ser utilizada nesse momento, de ver qual que é o contexto do Santos dentro do Campeonato Brasileiro, um jogo de muita entrega, e como eu já venho dizendo aqui há um tempo, é isso que o Santos pode entregar, nada mais do que isso, o que o Santos pode entregar é entrega, eu acho que esse time se entregou bastante, contra uma equipe muito bem treinada, que soube controlar a bola é... e assim foi uhum. um foi um resultado justo assim para mim o São Paulo foi um pouquinho melhor no São Paulo foi melhor no primeiro tempo no geral para mim o São Paulo foi um pouquinho melhor mas o fim de partida do Santos é... foi bom assim o Santos tentou pressionar ali do jeito que dava eu não achei um resultado tão ruim assim e se a gente for olhar para os resultados da rodada foi sim uma boa rodada para o peixe
0: muito bem eu até falei apresento mais regularmente o Gé Corinthians também e Trouxe esse assunto à tona e eu vou até jogar para a Bel, porque eu sou, cara, eu abomino aquela ideia do resultadismo puro, que só se comenta em cima do resultado e não se analisa desempenho, não se analisa os porquês daqueles resultados estarem acontecendo. Mas, dada essa, essa reta final do, do campeonato. Aí sim, é um momento que, claro, você tem que se apegar ao resultado. É, faltam cinco rodadas para o campeonato terminar, e é óbvio que, tenho certeza que o torcedor Santista, e aí é nessa seara que eu já passo para a comentar, prefere que, entre aspas, o time jogue mal, mas conquiste todos os três pontos dos próximos jogos, do que, do que jogue bem e acabe perdendo. Mas só para eu me justificar por que eu puxei esse assunto. Nenhuma vitória surge num passe de mágica pode surgir num gol de boa parada numa sorte ali e tal, mas assim quanto melhor você jogar mais perto do resultado positivo você estará então só para né, pegar o ganchinho do que, do que o Iago falou e, e nessa seara porque a Bel falou muito disso né? Ela, a gente com mais calma no início do campeonato comenta mais sobre como a gente imaginaria que o Santos poderia jogar, o que poderia melhorar, mas agora Bel é, não tem como não se apegar aos resultados, né? É chegar ao número mágico ali de 45, 46 pontos. E, e aí, sim, pensar numa estruturação para o ano seguinte. Você, como representante da torcida Santista, é, acha que é mais ou menos por aí mesmo para esse fim de campeonato? Faz tempo.
2: Faz muito tempo que a gente
1: está olhando para esse campeonato de é, resultadismo. Assim. Eu acho que o Santos ele é um time que infelizmente vai demorar muito para olhar para um campeonato tão longo de pontos corridos sem realmente olhar pelos 45, 46 pontos. O Santos, por mais que ele se organize para o ano que vem, eu tenho certeza que a gente vai estar tá olhando para o elenco do Santos, principalmente pedindo o Paulista, olhando para uma Copa do Brasil, olhando para uma Sul-Americana, se tudo der certo. Porque assim é um time que, se você olhar, né, é uma competição no caso, se você olhar os últimos vencedores, você tem várias vezes o próprio Palmeiras, você tem o Flamengo você tem o próprio Atlético Mineiro poxa, você pega o Atlético o Mineiro foi um time montado, de maneira cautelosa e milionária, né? Maneira cautelosa e milionária o Flamengo, a mesma coisa Palmeiras, a mesma coisa, quanto tempo ficou? Quanto tempo tá o Abel? Quanto tempo você tem esses técnicos ali para você construir algo? O próprio São Paulo, quantos milhões e quanto tempo foi investido ali? Então, eu vejo como um Santos no Campeonato Brasileiro foi um ponto fora da curva em 2019, né? que a gente teve ali um, um belíssimo Santos brigando com o Flamengo e um ainda mais belo Flamengo naquele ano mas há quanto tempo faz que o Santos também não faz campeonatos brasileiros competitivos de pontos corridos é um campeonato muito difícil vai ser muito complicado o Santos faz até porque hoje a gente está vendo a diferença do Botafogo com os demais clubes que quando você precisa você não vai ter um investimento, o Santos não vai ter dificilmente um investimento de Luizito Soares de Lucas não, até encontrei com ele no sábado. Tava passeando oh, no shopping. Ó, ah, não. Tava lá tomando sorvete. <risos> é, um é um sinal,
0: é um sinal isso. Na frente
1: né? da sorveteria, eu falei, ah, tá maluco. Aí, Bem
0: relacionada pode... a nossa voz. É, presença. você vê, né? Outro nível, eu né? Eu tava né, no quem...
1: shopping mesmo, ele só tava passeando. <risos> eu não dava com ele, não, assim. Mas, vai que ele, se ele estivesse jogando, eu ia, nossa, eu tropecei querer na esteira. Que loucura, o Lucas foi. <risos> Mas, não... Então, eu estava relacionado nem estou aqui, né? Mas, de todo modo, uhum. é, pô, o Santos não vai ter um Ramos Rodrigues. Não sei Sim. quando vai ter um, um cara desse tamanho, um investimento desse tamanho. né? sei que não está fazendo tanta diferença como investimento, mas é, eu acho que vai demorar não só para agora, João, mas eu acho que vai demorar para a gente olhar para um Santos competitivo em um campeonato brasileiro que é tão difícil de você ser competitivo uhum. sem esse tremendo investimento que os outros times estão tendo.
0: Sim. De competência também, claro, e eu acho que o torcedor santista uh, num geral tem entendido isso e tem olhado para dentro da política do clube como um fator de extrema importância sabe que não, não é do dia a noite que vai melhorar essa situação e que depende disso, então vão ter eleições é, por agora no Santos, é uma coisa importante a galera tem se engajado porque sabe que é necessário se estruturar melhor é, e se estruturar que leia, você não tô falando que é entrar com investimento pesado financeiro, mas organizar minimamente a casa, porque não dá pra ficar todo ano é, balançando, não muda, aí acaba contratações de última hora, esse ano deu certo, as contratações né, de última hora ali, aquele pacotão, deu certo vieram bons jogadores mas quantas vezes a gente já não viu chegar um pacotão no Santos e nenhum jogador é, servir para um futuro, né, então eu entendo que é importante essa, essa questão de olhar para a política do clube, para uma estruturação necessária, porque eu até estava é, vendo, eu costumo falar, falei com o Iago, a gente falou, né, nós repercutimos, nós três, num dos últimos episódios que para você ser campeão de um campeonato você tem que sempre estar tá brigando pelo título, sempre estar tá, é, chegando em finais, nos casos de campeonatos mata-mata, sempre estar tá brigando lá em cima, nos casos dos pontos corridos, né, que é o, no caso do Brasileirão, mas para o pro rebaixamento é a mesma coisa. Então, não dá para ficar todo ano lutando para não cair, todo ano lutando para não cair e contando com talvez um desempenho pior dos adversários, talvez com um jogo de sorte ou azar é, numa bola só, enfim. Eu acho que o, o torcedor Santista tem entendido isso melhor. Mas a gente pode tratar esse assunto mais adiante, com mais calma também, nesta mesma live, neste mesmo podcast. Só tem mais um ponto sobre o jogo que, que eu quero trazer, que, sobre as alterações feitas, né? Porque o Wilson Santos até pergunta aqui, colocando uma participação da torcida já. Ele fala, alguém da bancada sabe, sabe explicar o porquê da demora do Marcelo Fernandes em mudar? E foram mudanças é, relativamente o furte Demorou, né? Demorou. 36
1: do segundo tempo eu já queria o furti, o tem tempo <risos>
0: ali. E o, o, a primeira mexida que foi feita no intervalo, né, que é a entrada do Rodrigo Fernandes, acho que para tentar, viu que o meio de campo estava muito espaçado, o São Paulo estava dominando o meio de campo, tendo muita superioridade, como o Iago destacou, né, o São Paulo foi melhor no primeiro tempo por, essa, por, essa, por esse espaço cedido ali no meio de campo, então acho que tirar o Max Silveira e colocar o Rodrigo Fernandes no intervalo buscava povoaram um pouco mais o meio de campo ali, principalmente a frente da área do Santos. Aí depois temos a alteração do Gabriel Inocêncio pelo Kevson, que é uma questão de questão física, posicionamento né? físico e até técnico mesmo, uma opção, mas aquele um famoso 6 um por meia ali, dúzia.
1: Interessante, né? Eu fiquei com esse a hora da troca, porque o Inocêncio faz tempo que não joga um jogo uhum. inteiro. Ele veio como esse cara que joga nas duas laterais, ficou afastado por muitos jogos, eu até esqueci dele e até que um cruzamento ali no um momento importante do jogo que assim, tomara que a gente possa contar mais com o jogador, porque isso dá para colocar tudo em cima de uma pessoa de 18 anos, uhum. ele é um
0: titico. É, exatamente e, e é natural que nessa idade o jogador vai passar por oscilações, né, a gente não quer ficar chovendo no molhado, muita coisa, mas falar sobre um jogador jovem, não falar que ele vai passar por oscilações é, 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 é saber é prejudicar gente, o desenvolvimento.
1: O que a é... gente questionou o Ângelo do que ele sofreu uhum. para a idade dele, né? Iago, acho que a gente questionou o ano todo de Nossa, como vale o Ângelo Deus. era pressionado e a gente se esquecia que a gente tava falando de alguém, a gente, para mim, o Marcos Zonada tem 36 anos, que é o quanto <risos> tempo o Marcos Zonada é titular do Santos, cara é absurdo isso
0: ô, ô Iaguinho, eu quero que você comente mesmo aí, o que você achou das alterações do Marcelo Fernandes, se teria mudado um pouco antes, eu vi a galera dando uma cornetada no Kevson, e a gente já fez essa, essa introdução a ele, que é um jovem muito jovem, e aí depois sim mais alterações ali, questão de cansaço, também mudar um pouco a forma de jogar, sim. um Lucas Lima entrando no lugar do Nonato, Dodge entrando no lugar do Gia Lucas, é, eu sou suspeito que eu gosto muito do futebol do Gia Lucas, então, assim, mesmo ele estenuado, às vezes eu preferia é. mantê-lo em campo, mas o um Lucas Lima que vinha tendo um estado titular, agora já tem ficado mais no banco... Mas, para te passar de uma vez por todas, é difícil para o Marcelo também. A gente, de novo, conversou isso em episódios recentes, mas não tem muita, muita solução ali no banco de reservas esperando para entrar, né? O Furt tem feito gols importantíssimos, né? Importantíssimos, talvez os gols mais importantes do Santos tenham saído dos Com pés dele. Os, né? os mais importantes saíram dos pés dele, mas não é um cara que vai mudar todo o jogo também, né?
2: Não, não, e assim, quanto ao Furk, respondendo ao Wilson, tem uma explicação para isso. A gente deu no GE no domingo de manhã que o Furk, depois do clássico, ele subiria a Serra para São Paulo para o nascimento do filho dele que estava programado para hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro. A esposa dele entrou em trabalho de parto na madrugada de sábado para domingo. Então, quando a matéria saiu às quatro da manhã, e aí não tinha como a gente saber, o filho dele já tinha nascido. Então, ele passou a noite no hospital, na maternidade, e o Marcelo contou que o, o Furk se apresentou, o, o Santos deu opção para ele, ele não ir para o jogo, o que está certo, né? até por uma questão... É, trabalhista mesmo, né? o Furque é um funcionário do Santos, é, mas o Furque por decisão própria, decidiu se concentrar com o time, ele chegou no CT às quatro da tarde o jogo era seis e meia então ele, sim, o filho dele tinha acabado de nascer é, ele optou por jogar pelo Santos foi até um gesto, uma, um gesto de grandeza dele ter feito isso é, e, assim, a torcida, a Bel falou que com 35 já tava pedindo ele, Bel, no estádio, com
0: 15 do segundo tempo, a torcida já tava gritando <risos> o Não, dele.
1: eu falei que não era para o Marcelo ter esperado até 30, porque ele entrou ah, com tá. 36, Sim. mais ou é, menos. Mais,
0: assim. mais, ele entrou, acho que era 38.
2: É, já tava no finzinho. É, o Marcelo quase... explicou, falou, olha, ele não tava, assim, em plenas condições, porque a cabeça dele, com toda a razão do mundo, estava no nascimento... Não, do, total, ele não dele. devia
1: ter... Tá lá, Furti, vai cuidar do seu filho da sua
0: mulher. <risos> amor é... de
2: Deus. O Gabriel Inocêncio... Bel, concordo muito com você. Que bom que é ver o Gabriel Inocêncio voltando a jogar. Por quê? Além de ser uma opção e dele, é, vamos colocar assim, blindar o Kevson ele oferece para o Santos uma coisa que o Kevson hoje não oferece, que é a sustentação defensiva. O, o Gabriel Inocencio tecnicamente ele é um cara mais limitado assim, ele não é um cara que vai resolver os jogos para o Santos, mas coletivamente ele é um cara que entrega muito mais para o sistema defensivo ali, para a manutenção da, da solidez da, da linha defensiva do que o Kevson. É, e, e ele jogou bem assim, não, não tem nenhum lance que você vai olhar, vai se destacar, mas se você olhar o jogo coletivo dele, taticamente, assim, ele fechou os espaços, São Paulo não atacou, mas por aquela o região... Aquela pô...
1: coisa que se falha dá ruim, então se ele tivesse falhado é, a gente exato. com certeza estaria falando sobre isso.
2: Exato, então assim, que bom que é ver o Gabriel Inocêncio voltar a jogar pelo Santos, ele já tinha jogado ali uns 5, 6 minutinhos uhum. contra o Goiás, foi um cara importante. E, a do... e aí outra coisa que o Marcelo falou também, que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, deixar registrado, é, quanto ao Jean Lucas, né, ele tá um pouco sobrecarregado fisicamente, e ele assim, ele foi muito mal contra o Goiás, e ontem ele foi mal, o Jean Lucas não tá jogando bem, é, eu acho, e aí a impressão minha é que ele tá sentindo a sequência, é, sequência de jogo, de viagem, e ele é um cara importante, ele é um cara avisado, quem vai jogar contra o Santos sabe que tem que tirar a bola do pé dele, porque ele é o cara ali, o motorzinho do time, por mais que ele não vai ser o cara que vai fazer o gol e dar assistência, mas ele é o cara que, que ajuda na construção das jogadas, né, é, então, eu acho que o, essa queda de rendimento do Jean-Lucas tem muito a ver com, com essa sequência do Santos, que tem jogado, assim, cara, direto, 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 é, hum. e assim, olhando não é
1: como... Seguro, né, Iago?
2: É, foi direto, não nunca, Direto, direto,
1: direto, e é sempre um jogo absurdo pressão até o final. Não,
2: todo jogo é uma. É o jogo é da vida. É todo só jogo, pedrada jogo na vida, cabeça é do Santos. É só pedrada na cabeça do Santos. Por isso que, como eu disse no podcast passado, e eu volto a repetir, cara, a gente tem que tirar o chapéu porque o que o Santos está fazendo. Empatou com o São Paulo? Não foi um bom resultado. Claro que não foi. Mas se a gente olhar o contexto, uhum. se a gente olhar onde a gente estava há um mês. Cara, tá de excelente tamanho, esse time tava para ser rebaixado e agora a gente tá falando aqui que em, em quatro partidas tá precisando de uma vitória, talvez uma vitória em empate para se manter na Série
0: A. Sim. Sob essa ótica, o Santos faz um bom trabalho. Até eu brinquei, né, porque eu prefiro o Jean-Lucas estenuado mas é porque eu sou fã realmente do, do futebol dele, acho que ele é um jogador é, muito acima do que a gente tem aqui é, no Brasil, e não estou falando apenas do Santos, mas esse destaque do Iago é importantíssimo, não adianta também forçar um jogador quando já está pedindo, né, um, o músculo, o corpo dele já está pedindo um pouco de descanso, por mais que a cabeça dele eu tenho certeza que o Jean-Lucas não queria sair ontem, que ele não quer ser poupado, que ele quer jogar todos esses jogos, porque o jogador gosta desse tipo de jogo, de jogo decisivo, mas precisa ser feito essa, essa dosagem pelo setor de fisiologia do clube, pela comissão técnica, porque também ou você vai perdê-lo de vez por uma lesão ou ele vai acabar tendo o seu rendimento abaixo do esperado em razão desse desgaste físico e muscular. Bel, se quiser fazer algum comentário sobre tudo isso que a gente acabou de falar, sobre as alterações, sobre o Santos não ter uma grande... É, porque às vezes as pessoas falam em montagem de time e pensam sempre nos outros em titulares. Mas é importantíssimo você ter peças no seu banco de reserva que possam mudar o jogo, né, então um meio de campo que vai dar mais cadência, um jogador mais agudo pela ponta, que vai para um contra um, é, um centroavante que vai fazer um gol decisivo, que acho que esse é o Santos, tá... Contando com o Furk nessa, nessa situação, né? Mas fique à vontade, Bel, para tecer esses comentários. Eu sei que você estava balançando a cabeça ali na parte que eu falei, que o Marcelo às vezes olha para o banco e não, não vê uma solução a ser encontrada. É difícil isso para ele também, né?
2: É desesperador.
1: <risos> é, tem horas, né? Tem horas na transmissão que fala: e Santos tem no banco! Aí você vai. Só ouvindo os nomes, assim, a gente fala: caramba, tem ideia o que ele vai fazer. Mas é o próprio Nonato, né? Acho que é legal a gente falar também. Uma boa partida do Nonato. O que é importante para o Nonato? Acho que o ponto mais importante para mim do Nonato é o Lucas Lima. Pô, que bom, o Lucas Lima tem concorrência. Ele não está simplesmente sentado na vaga de meia, porque assim, poderia ter sido um Ivonei enchendo o saco dele. Não, poderia ter sido um Luan Dias. Cara, o Luan Dias e o Ivonei, não sei desde quando que a gente nem pensa. Se eles possam ser uma opção de meias para o Santos. Mas não, agora você tem o um Nonato que está chegando com qualidade, simplesmente fez um gol contra o Flamengo. Então, esse gol do Nonato já credencia ele para muita coisa por questão de um chute de fora da área, que não é uma coisa que o Lucas Lima faz muito. Que legal, o Lucas Lima é um cara muito mais escanteio. Talvez o Nonato não seja o cara da cobrança de escanteio, que para o Santos é muito importante. Como a gente viu ontem, teve um momento do jogo que acho que o Santos estava, sei lá, com 28% de posse. Então, é um time que precisa das bolas paradas. Então, que excelente que a gente tem o Lucas Lima. Mas é o que você trouxe de banco. A gente precisa de um Nonato para melhorar o Lucas Lima. E, e assim vice-versa. Hoje, o que, que acontece quando você olha para a Zaga do Santos? Se você tiver qualquer coisa com eles, você tem o Jair, mais uma vez, um menino que acabou de voltar de um joelho estourado. Você também não pode pegar um Jair e falar, ah, não, ele é moleque, deixa 90 minutos. Não, não pode. Tem todo um processo médico para ele, para ele voltar aos poucos. Você olha o João Paulo lá, que bacana, o João Paulo, olha para o banco. É muito diferente. Sabe, ontem, se eu não me engano, no jogo do Corinthians, né que o, o trocou o, o goleiro, depois entrou... É, o Cássio sentiu alguma coisa, não sei, no, no joelho tá Mas eu fico pensando, poxa, qualquer coisa que o João Paulo sinta, a gente sente junto. Porque é, é uma diferença muito grande para o que está no banco. Hoje, o Santos, por exemplo, se a gente não tivesse vendo o Kevson, tal, estaria o Felipe Jonathan, que é um jogador que está há muito tempo no Santos. É, tem várias... Hoje, se você troca, sei lá, o Mendonça, você vai entrar, não sei, vai entrar com o Patati... O que você vai fazer nas pontas hoje do Santos? Para o também mais uma vez, sub-20 do Santos. Então, assim, realmente é um banco que dificulta muito essa montagem do elenco do Marcelo. E não só uma montagem de elenco de capacidade, habilidade, mas de experiência. Hoje o time do Santos é um time que o banco é muito inexperiente, principalmente de idade.
0: Tem dúvida. E eu acho importante, coisa que você e o Iago mencionaram, Bel, sobre né, o Gabriel Inocêncio ter ficado um tempo longe, entrou e entrou bem. O Nonato, logo que foi contratado, teve a, demorou a, a ter chances assim, de mais minutagem. Ah, entrava um pouquinho num jogo, bem pouquinho no outro.
1: Oh, o próprio Rincon, que não entrava com o Odaire, depois foi o Sim. Marcelo que colocou ele.
0: Então, a importância de se confiar no. Jog...
1: Desculpa, desculpa, é. com a Gui.
0: o a A importância de se confiar. <risos> muitos técnicos na temporada é, a importância de se confiar no, nos jogadores e, e se ele não for bem numa primeira numa segunda chance, ainda dar a possibilidade a ele de, de jogar. E tem aquele fator que a gente está cansado de falar, não só aqui no G Santos, mas de todos os clubes, que a gente não pode mais acompanhar o dia a dia, o treinamento. Então pode ser que um jogador tenha tido uma atuação ruim e aí passadas duas semanas, ele fez duas semanas ótimas de treino, e quem está vendo isso é a comissão técnica, e o cara vai ter uma chance e vai bem de novo. Então é importante, eu acho que ainda mais numa hora como essa importante de decisão de campeonato e um elenco que a gente acabou de falar que não é dos mais fartos, você não pode abrir mão de ninguém. Você não pode abrir mão de ninguém. Então, é, é importante contar com todo mundo. E eu acho que a João. paciência do torcedor também é, entra como um fator importante nessa, nessa situação que eu acabei de dizer. Diga, Bel.
1: É, sobre o torcedor não dá nem para falar, né? Assim, não, não, acho que a única pessoa que a única parte do Santos que está mais do que nota 10 é a torcida do Santos, toda vez toda vez lotando. Não tem mais aquela de ver a torcida... Sabe, o Santos não fez, desde que o Santos está mal, faz tempo, mas desde esse momento ruim, uhum. pô, a torcida está lotando todas as vezes, na hora que abre os ingressos, os ingressos são esgotados. Então, a torcida está fazendo uma grande festa. Sim. E eu acho interessante o que você trouxe da gente não saber, que às vezes eu, como torcedora, sei mais coisas interessantes do Santos nos vídeos que a Santos TV faz, de pós-jogo, que às vezes você vê detalhes, olha como o Marcelo Fernandes fala, nossa, olha, naquela hora o João Paulo está falando, mas muitas vezes o, Marce, o, Mar, o Marcos Leonardo também está falando com o time, nossa, que interessante, o rim conta, sim, são, são coisas, são, são nuances, que você vai pegando como está a situação do time, por outro meio, né? Porque de fato a imprensa, uhum. mesmo vocês, não conseguem estar lá presentes no treino, é diferente hoje.
0: Sim. E, e Bel, e é, é legal você ter falado isso, porque ao meu ver, o grande prejudicado da, de tudo isso que acontece são os torcedores. Como você disse, os torcedores acabam não tendo acesso ao que está acontecendo. Então, é, atrapalha, óbvio, o nosso trabalho, né, Yaguinho? Porque a gente não consegue dar mais informações como a gente queria, acompanhar é, para entender entender melhor até e para vir aqui depois e entender, pô, esse cara entrou primeiro do que vamos supor, vou dar um exemplo aqui hipotético. Ah, o Rodrigo Fernandes entrou primeiro do que o furk porque a ideia foi treinado durante a semana essa mudança de forma do meio-campo de campo jogar e aí realmente o Furqu só manteria a mesma posição, mas como a gente não tem acesso a isso, claro, fica a análise do que a gente viu em campo, mas os porquês do que aconteceu Acaba a gente tentando, pela intuição, né, saber por que das opções diante do, do que aconteceu, né, Iaguinho? Se você quiser ter esse comentário sobre isso, você está mais tempo aí no setorismo, é a pessoa mais indicada a falar melhor sobre isso. Esse é um
2: tipo assim, é um grande tema sobre o setorismo como um todo, assim, e aqui a gente tá no Gé Santos, eu sou setorista do Santos, mas tem setorista de todos os times da Série A. Todos os clubes querem fechar os treinos é, por entenderem que não existe um privilégio para o clube, alguma coisa positiva para o clube de ter imprensa lá. E aí eu vou citar um exemplo que aconteceu esse ano. Teve um treino com o Odair Helman, que eu le... foi num período que, sabe, Bel, quando o Santos caiu no Paulista e ficou um tempão sem jogar? Quase um mês?
1: Foi uhum. nesse período
2: aí. Aí o Odair abriu o treino para todo mundo e tá... E eu sou repórter do site, né? Não tava com. A... Eu acho que foi quando
1: tudo. o todo chega.
2: Foi nesse é, meio, foi. É, foi por aí. E aí, cara, eu tava gravando ali o um, um treino com o meu celular, e aí teve um exercício de finalização, é, bola aérea. Cara, e assim, é desesperador assistir aquele vídeo. Tipo, tem 15 cabeceios, e assim, não tem marcação. É só a bola chegando, assim, o cara mais ou menos ali na marca do pênalti cabeceando. Cara, e dos mais ou menos dos 15, ninguém acerta o gol. Ninguém. Os, os caras erram o cabeceio, mandam a bola para fora, saem sem força, enfim, não dá nem trabalho para o goleiro. Cara, isso daí gerou nos bastidores uma briga. Eu ouvi de dirigente, até o Daíro Brigo veio brigar comigo tal, não sei o que, ele falou, pô, mas isso não era, não era um treino, era um aquecimento. Eu falei, amigo, desculpa, você não me chamou para um aquecimento aberto. Você me chamou para um treino aberto. Uhum. Então, é até uma forma dos clubes mascararem uhum, assim. A proteção que tá até do próprio
1: técnico, muitas vezes, né? Porque se você que, pô, ô Daí, seu nhaca, seu falta de inteligência. Não, Muita é. Coisa, sendo que, às vezes, naquele momento era uma falta de habilidade no... das pessoas e não uma falta tática, né?
2: Exatamente. Então, assim, eu entendo o lado dos clubes. Eu acho que, assim, treino antes de jogo, no dia que antecede o jogo, esse treino tem que ser fechado. Uhum. Porque é o dia que você vai fazer ali... Por exemplo, a gente tava falando, ah, você vai tirar o Maxi e vai colocar o Rodrigo Fernandes porque você quer fechar o meio ou não. Você vai jogar com três atacantes, com três zagueiros. É a estratégia do time para a partida. É, você não vai entregar de bandeja é, pro exato, seu adversário. Isso, esse ponto eu também entendo Eu acho que eles são corretíssimos. Mas, cara, no geral... Eu acho que é uma forma dos clubes se protegerem daquilo que é o nosso trabalho aqui, que é levar informação. Então, uhum. quando eu filmo, um, nesse caso que eu tô contando aqui, quando eu, eu gravo um vídeo é, e, os, e os jogadores do Santos vão muito mal nos cabeceios, não sou eu que tô errado, cara. Tipo assim, esse é o meu trabalho, é reportar o que tava acontecendo. Eu gravei um vídeo do que eu estava vendo pra levar pra torcida. Esse é o meu trabalho, eu sou, um, eu sou uma ponte, né? Uhum. É... Só que, assim, parece que eu sou ocupado culpado de fazer isso. Então, eu, eu vejo, assim, como um lugar confortável para eles. Claro. Fechar tudo. Não, mas é, as coisas não estão sendo feitas assim. Aquilo, na verdade, não era um treino de finalização, era um aquecimento. É... E, é claro, eu sou repórter, eu sou uma pessoa muito interessada na abertura do, dos treinamentos. Mas é uma forma de se proteger, né? Ainda mais quando um time como o Santos, como foi essa temporada, é, vai mal então, sei lá, fica aqui o meu um recado não, de...
1: eu acho que são os técnicos, cara é, porque exatamente. você vê, tipo, você vê o sei lá, ele coloca uma coisa muito louca jogo que vem ele tira o furt e põe, sei lá, entra sem ele e põe o patati, não sei senão você tinha que falar, meu, o patati tá destruindo nos jogos toda vez que coloca é sobre isso, é sobre a gente entender o Santos né, concordo
2: Concordo com vocês. Não, e, até, e até pra entender mais como que funciona o time, eu lembro que no começo dos anos, quando os treinos eram abertos, por exemplo, o Rodrigo Fernandes, cara, é um cara que dava vida no treino, assim, o cara dava carrinho, chutava a bola pro alto, brigava com os caras do... E assim, e aí você olhava o Rodrigo Fernandes jogando em campo e às vezes ele não tava bem. Cara, mas eu entendia o porquê dele estar tá lá, sabe? E era a minha missão explicar. Cara, perfeito, porque o Rodrigo perfeito. Fernandes treina muito bem. Ele treina assim com muita vontade em relação aos concorrentes dele.
0: Sim. Não, e, e é isso, Iaguinho. O, o dia a dia. A gente não está falando de não poder acompanhar um papo, uma coisa mais particular, mas sim o dia a dia, que é o que define quem vai jogar. Então, às vezes, um, te, um jogador não vai bem numa partida e muita gente, né, principalmente a torcida, fala, bom. Os cara não vai começar o próximo jogo. Sim. E ele começa. porque é isso? Porque ele tá indo bem durante a semana, não respondeu bem num jogo. O treinador vai dar essa confiança para ele de... Bom, deixa eu ver, mais um, dois jogos, de repente, ah, fez três jogos em sequência, muito ruim. A despeito de estar tá treinando muito bem, ó, vou dar uma segurada, porque você não tá indo bem nos jogos, mas não desistir do, do jogador. E só para eu o meu comentário sobre o que a Bel falou, é, sobre a torcida, aí, Bel, tô 100% contigo, a torcida, é, quando foi punida, lá atrás, eu participei de um episódio com vocês, e a gente falou né, sobre isso, que a torcida do Santos tinha que entender que aquele tipo de conduta só prejudicaria o clube, e ao meu ver, né, entendeu, tem apoiado, não só não tem...
1: Eu certo, viu? Porque o Santos gravou um vídeo que passa em todo intervalo até hoje dos uhum. ídolos eternos falando não jogue, não só passa o um vídeo no telão, como eles passam com uma frase assim, naquela rodando não jogue, porque isso te prejudica. Uhum. Tipo, Sim. parece uma coisa, nossa, mas será que tinha que ter sido tão literal? Foi o jeito que o Santos fez e foi assertivo.
0: Uhum. Não, Bel, e para além dessa questão de não... Uh... Adotar mais condutas que prejudicasse o time, como jogar objetos no gramado, jogar bomba, quebrar lambrada, esse tipo de coisa. Não é que a torcida do Santos só parou de fazer isso, e ah, continuou reclamando do time. Não, a torcida do Santos adotou uma postura de vou abraçar essa equipe para evitar o rebaixamento. Então isso para mim é, é ruim
1: o... para mim também, né? Minha claro, gente, eu ali claro. Até eu vi no, no, no jogo contra o do Botafogo não sei se foi das duas viradas que o Botafogo acabou tomando, poxa, a torcida com todo todo direito da torcida, né, acho que foi contra o, contra o Grêmio, muito irritada, xingando o Botafogo o tempo todo, chamando disso, daquilo, nossa, assim, eu não posso pensar com que é o torcedor do como está o ânimo dele agora, mas é uma coisa que o torcedor do Santos não vem fazendo, eu senti isso um pouquinho contra o uhum. Cuiabá, que as pessoas começavam, toda vez que o João Lucas tocava na bola, a vaiar. e aí eu acho que é, um que é para mim, ridículo, você, não é torcedor, você vaiar o jogador em campo quando ele toca na bola, você acha o que? que ele vai incorporar, já tá falando de um jogador que não é um jogador super experiente um jogador mais novo, você acha que a hora que você vaiar, ele vai falar, ah, é agora que esse o documentário do Beckham ele fala isso, né, que quando ele entrar no estádio logo depois da, da Copa do Mundo e tudo ele fala, ah, é agora, eu vou conseguir com todo mundo vaiando, a gente não tem um Beckham então, eu acho que é um pouco diferente você vaiar é. o seu, seu jogador e achar que depois daquilo tudo vai mudar então eu concordo 100%. Até o próprio jogo contra o Red Bull e ontem. Ontem tiveram aplausos, mesmo com o 0 0x0, e o Santos tomando três gols do Red Bull também teve aplausos. No acabar não teve aplauso porque não merecia mesmo.
2: Ô, Bel, só um relato sobre uma coisa que aconteceu ontem na vila e que eu acho que é importante falar sobre isso. Ontem, quando os times estavam aquecendo, é... o São Paulo estava fazendo ali um movimento de finalização. Uhum. e um jogador, chutava, vinha outro, chutava, não sei, não sei, não sei o quê. E, cara, a torcida, a torcida não, parte da torcida do Santos atrás do gol começava a gritar bicha toda vez que um jogador de São Paulo fazia a finalização. E ali foram uns três, quatro chutes e esses gritos homofóbicos. A própria torcida do Santos, a parte que não estava xingando São Paulinos, começou a cobrar essa, essa... essa parte homofóbica da torcida. E aí o... o sistema de som do Santos e os telões da, da Vila Belmiro Cara, veio uma mensagem na hora, assim, homofobia é crime, não prejudique os santos, é, não taque objetos no gramado, não faça isso, não faça aquilo. E assim, os caras continuaram, cara, a torcida ficou maluca, assim, quase teve uma, uma briga ali pra cima dos homofóbicos. E aí a gente tem que lembrar que, embora seja falar o óbvio, homofobia é crime, da mesma forma que você não pode assaltar alguém, você não pode ser racista ou homofóbico com ninguém. É crime, ponto final. Eu, se eu não me engano, acho que o Corinthians, né, foi, foi punido. Foi punido, sim. Um jogo contra o São Paulo nesse também. Brasileirão, e é o que tem... Eu
1: tô feliz, assim, que, que tem, assim, por mais sim. que seja imposto, igual quando a Libertadores feminina, você só, você só podia entrar na Libertadores porque tinha que ter um time feminino, que a gente passou por isso. Tem certas coisas impostas que, talvez, na uhum. dessa forma, a pessoa nem sabe porquê, mas ela sabe que não pode. Pelo uhum. menos ela sabe que não pode ela vai entender.
2: Que bom. É, exatamente, assim, e a gente não pode é, achar que a gente não tá numa sociedade em evolução. Então, eu, eu assim, é meio difícil falar isso, mas eu espero que, que o pessoal entenda que é o seguinte, para mim, que sou nascido nos anos 90, é muito mais fácil falar sobre isso. Mas, sei lá, se meu avô estivesse no estádio comigo, ele teria já uma certa resistência a entender isso. É, que, olha, é, homofobia é crime, sabe? Embora possa parecer meio, meio doido... Meio Mas doido eu dou de... várias coisas
1: do meu pai. Nossa, Não, tá chupando, exato, me parece uma menininha. Exato. Eu falei, isso qual é a pro... Se ele e parece aí... uma menina, qual é o problema? É. Aí, minha
2: e pai aí... Tá e a gente continua. Sim, aí eu, comecei, <risos> aí eu comecei a observar a torcida, né? E aí os caras falam, pô, você tá louco? Vai ficar chamando os jogadores do São Paulo disso, daquilo, daquilo outro e tal... E não deu certo, porque eu falei, cara, o, o sistema de som falou e uma parte da torcida continuou. Quando não deu certo, os caras falaram, cara, você quer prejudicar o Santos? Se você gritar isso daqui, a gente não vai poder jogar na Vila. Uhum. Se liga, meu, Sim. falta dois jogos, a gente está brigando contra o rebaixamento. É claro que a questão é, de ser um crime é muito mais importante uhum. do que a questão esportiva. É, mas tem essa consciência Sim, na tudo. torcida do Santos Eu e acho, eu acho legal Assim, eu acho que a gente não vai avançar aos poucos quer dizer, a gente não vai avançar de uma vez só a gente vai avançar aos poucos é então, isso. se o cara tem dificuldade de entender isso que ele, pelo menos, entenda é, nesse momento que, pô, cara, se, liga, se você falar isso o, o Santos, a gente não vai poder estar tá aqui no próximo jogo, o Santos vai ter que mandar o jogo em outra cidade e nós somos torcedores uhum. do Santos a gente está aqui para apoiar o time é, na, nas competições em que disputa.
0: foi o que a Bel falou, é, num mundo ideal esse tipo de conduta não deveria existir é, de plano, de ofício assim, num mundo semi-ideal, as pessoas uhum. que cometessem esse, esse tipo de, de injúria é, seriam reprimidas pelo, pelos outros torcedores pela questão de ser um crime de não ser algo legal de se fazer e a, só que a gente sabe que não é assim, então que bom que a CBF, que a gente tanto critica por outros pontos, tem atuado nesse sentido e os clubes também têm embarcado nessa. Como o Iago disse, é, o clube mostrou que é crime, que não se deve cometer e existem punições para isso. Isso é um modo coercitivo de mostrar para as pessoas que insistem nessa conduta de que não é algo... Plausível, né? E aí, só para finalizar essa parte de torcida e tudo mais, uh, com o que você falou, com o que você relatou, Iaguinho e o Mas só para finalizar, é, é importante o, o a torcida do Santos ter abraçado o time para conduzi-lo é, nessa luta tão incessante contra o Z4. Cara. Eu achei
1: muito legal que a torcida do Santos bateu palma ali para o Dorival. Ali teve um bom, um bom relacionamento ali para Dorival passando na frente. Isso
0: é muito relevante, só. Sim, é, mostrar, mostrar respeito, respeito por quem já conquistou coisas, quem foi importante, e é, né, importante uhum. na história do clube. Pra gente finalizar de uma vez por todas, Bel, é... Mais um jogo difícil, né, o próximo jogo do Santos. Então a gente fala de pô, é um clássico, faz tempo que o Santos não ganha. Cara, esse é, esse é um jogo de luta direta com alguém lá de baixo. E agora... Não é clássico, não é disputa direta com, com ninguém de lá de baixo, mas é contra é, o time que foi líder do campeonato durante a maior parte. Que o Santos agora... tomou
1: três gols deles ano passado quando eles não eram líder de nada.
0: <risos> Exato. Então, assim, para não nos alongarmos muito, seu palpite, Bel, que eu sei que aqui no G Santos é um é um, é algo tradicional e suas considerações bem breves aí sobre o que você espera para essa partida.
1: Bom, espero um jogo dificílimo, como sempre, acho que é um Botafogo que também está fragilizado emocionalmente igual o Santos, então espero que seja um bom jogo da gente assistir, vou no 1x1, um empate fora de casa para o Santos já seria excelente, e que o Santos entre em campo sabendo que é capaz, porque se foi capaz contra o Palmeiras e contra o Flamengo, mesmo com o título de líder ou vice-líder, ou terceiro lugar, é, o Santos é capaz de fazer uma boa partida contra o Botafogo.
0: Perfeito, Bel. Iago Rudar.
2: Os Botafoguenses que me desculpem, mas vai ser 4 a 3 pro Santos.
0: Isso quer matar o todo mundo do lá, coração. Todos os
2: alvinegros vai do coração, né? Uma, Sejam... Vai ser mais uma virada contra o Botafogo. <risos> e aí, bem, eu acho que o Santos vai ganhar. Forte, tá? né? O quarto é, do Furt. Eu vou, Vitória do Santos, 4x3 para brincar, mas 1x0, 2x1. E aí, só para informar a torcida, é, o Dodô vai para esse jogo, tá, pessoal? Ai,
1: que bom. Ele
2: tava machucado. Aí ele fala, tava... Mas ele
1: vai
2: na cabine. Mas... Não, não. <risos> vai ele vai Bem, se ele vai entrar e não é. Aí é com o Marcelo, mas ele vai estar tá apto a jogar. E outra notícia boa também, o João Basso, que a gente esperava que ele só voltasse para ano que vem, existe a possibilidade, é uma possibilidade bem real aí dele. Jogar pelo menos os dois últimos jogos da temporada. Ele não, ele não vai estar em campo contra o Botafogo, é, ele ainda vai estar num processo de transição física, mas a recuperação dele tem sido muito boa. O Santos está muito bom. satisfeito com o que ele está fazendo. Então o João Vasso é um cara que pode estar ali em campo contra o Atlético Paranaense e contra o Fortaleza nas rodadas finais.
0: Muito bem, Bel, não é à toa que eu deixo sempre os setoristas com esse recadinho final, que é para calentar o coração dos Nem torcedores, tem, ele no ele faz caso. Uma notícia <risos> no caso do torcedor Santista agora é, eu tô com a sensação de que o Santos ganha essa partida, eu acho que será 1x0 para o Peixe é, porque eu fiz até, eu, eu mas aí é um comentário mais é, sensitivo do que de análise mesmo, eu não gosto muito disso, mas eu comentei com o Iago e com o pessoal na redação outro dia, que eu acho que o Botafogo não vence mais nenhuma partida até o final do campeonato, o pessoal hum, do rico. dia é Botafogo vai querer me ver pelas costas, eu que sou grande fã de Pedro Depp, que é o voz da torcida do Botafogo, o canal dele é muito bom no YouTube, e ele é um cara muito bacana, mas ele que me perdoe, eu acho que o Fogão não consegue mais vencer até o final do campeonato, e eu acho que o Peixe conquista seu, seus três pontos na próxima partida e chega um número mágico aí Iago Rudá, obrigado pela companhia aqui de sempre, meu amigo, um prazer estar aqui ao seu lado, literalmente nos estúdios da TV Globo Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, é sempre um prazer estar ao seu lado, mesmo que virtualmente, mas falando muito bem do peixão, às vezes mal, né, a gente tá umas cornetadas, eu endosso aqui suas cornetadas também às vezes eu corneto e você fala, calma João vamos ter paciência com o nosso peixão mas é isso aí, um prazer estar ao lado de vocês, também queria agradecer muito a Paula Mascara que esteve na produção desta live no mais, um grande beijo no coração de todos e todas que estão acompanhando tchau, tchau valeu pode bater de primeiro